0: Kong, kavlakov of Next Generation Geleceğin heyecan veren bilinmezliğini Kavlak'ın birikim ve deneyimiyle aydınlatıyoruz. Hazırsan başlayalım. Facebook'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün konuğumuz Sertaç Oral. Kendisiyle kurumsal girişimcilik ve inovasyon üzerine konuşacağız. Sertaç Bey merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk. Davetiniz için teşekkürler öncelikle.
0: Biz teşekkür ederiz kabul ettiğiniz, geldiğiniz için. Bu bölümü hazırlanırken ben sizin LinkedIn profilinize girdim. ya Aman Allah'ım o ne demek istiyorum. Boş Türkiye Satış Direktörlüğü, üç Çekirdek Startup Mentorluğu. Bunun yanı sıra pek çok değerli girişimcilik merkezinde mentorluklar yapıyorsunuz. Derneklerde yönetim kurulu üyeliği, üniversitede hocalık, firmalarda kurucu ortaklık. Yani nereden başlasak, nasıl anlatsak, siz kendinizi nasıl tanıtıyorsunuz onu sorayım mı? Çok da zor bir soru ama.
1: Ben bunlardan biraz daha bağımsız tanıtmayı tercih ediyorum açıkçası. Çünkü bunlar evet yaptığım işler, daha önce yaptığım şeyler, şu anda yaptığım şeyler orada görünenler. Ama ben kendimi tanıtırken öğrenmeyi çok seven, öğrenmenin peşine düşmüş bir insan, öğrendikleriyle birçok yeni noktayı birbiriyle birleştirmeyi merakla öğrenmeye çalışan bir insan, sonra buradan oluşturduğu büyük resimle de bir takım şeyleri hayata geçirmeye çalışan bir insan diye tarif ediyorum. Bunun yanında da işte bu mentorluklar veya üniversite hocalık bunun bir yansıması diyebiliriz. Öğrendiklerimi başkalarıyla paylaşmayı da seviyor.
0: Çok güzel bir yanıt oldu. Yani oradaki itici güç aslında öğrenme ve merak gibi gözüküyor. Hani bu kadar çok şey yapmanızın altında da o öğrenme, merak, öğrendiklerini başkalarıyla paylaşma isteği var. E, bu kariyer yolculuğundan bahsedeceğiz uzun uzun. Ama kariyerinizin girişimcilik serüvenine şöyle birazcık daha mercek altına alırsak o kısımdan bahsetmenizi rica edeceğim. Kurumsal girişimcilik ve inovasyon konuşacağız bugün dedik. Siz bu alana nasıl adım attınız?
1: Bu alana boşta çalıştığım dönemin son 2 yılında adım attım ama aslında daha önceden ben adım atmışım. Sadece farkında değilmişim. Ya da bu işi sistematik olarak adını girişimcilik olarak koyarak yapmıyormuşum. Çünkü benim boşta geçirdiğim bir 15 yıl var. O 15 yılın neredeyse tamamında ben girişimcilik yapmışım. Çünkü hep yeni iş modelleri, yeni satış kanalları, bir takım işte boşun satın aldığı şirketlerle ilgili yeni iş yaklaşımları kurma, iş modeli inovasyonu diyelim daha böyle teknik ismiyle gibi faaliyetleri ben zaten 15 yıl boyunca sürekli yaptım. En sonunda ama dediğim gibi bunları da hiç sistematik olarak yapmadım. Ben birazcık daha öğrendiğim iş yapma yöntemleri ve insanlarla konuşarak, keşfederek yaptım. Son iki yılda da gerçekten ismi kurum içi girişimcilik olan programın içerisinde bir startupta yer aldım. Bir sene boyunca bir startup'ın içindeydim. Ondan sonra ama oradaki fikrimizi yönetim kurumuna kabul ettiremedik. Sonra o programın içerisinde olan diğer startuplara, diğer bu süreci yürüten arkadaşlara hem işte mentorluk hem bir takım danışmanlık gibi destek olarak devam ettik. Sonrasında da kurumsal hayatım bu kadar yeter. Ben şimdi artık biraz daha girişimlerle iç içe olacağım, biraz daha inovasyon tarafında yoğun buluracağım yere geçeyim dedim. Böylece kurumsal taraf ve sonrasındaki inovasyon şeyimiz başlamış oldu serüvenimiz. Hı hı.
0: Aslında kurumsal girişimcilik İki birbirine zıt kelimenin bir araya gelmesi gibi duyuluyor bakıldığında. Sizin de bahsettiğiniz gibi yani o kurumsal taraftaki bir takım tabii ki onaylar, engeller karşımızda çıkıyor. Ama bir girişimcilik ruhu insanı kurumsalda çalışırken bile bir yerden böyle yenilikleri o kurumun içine katmak için tabii ki biraz motive ediyor. Böyle biraz eski yıllarla bugünü karşılaştırdığımızda kurumların girişimciliğe, inovasyona bakışı hakkında ne söylersiniz? Artık daha mı pozitif?
1: Bunu biraz şöyle cevaplayayım. Kurumların bir kere inovasyona bakışı çok daha pozitif ama burada bir ayrım yapmak gerekiyor, bir alt başlık açmak gerekiyor. Bir, bu moda olduğu için öyle bakanlar var. Yani herkes buna çok öyle bakıyor, biz de bakalım bizim neyimiz eksik diye bakanlar var. Bir de bunu gerçekten ya bu deveye gidersin ya bu diyardan gidersin olduğunu anlayan şirketler var. Onlar gerçekten... Bunu çok önemsiyorlar, içini olabildiğince doldurmaya çalışıyorlar, gelen gerekliliği olan şeyleri de yapmaya çalışıyorlar. Böyle bir ayrımla birlikte, evet çoğunlukla şirketler artık inovasyona çok daha önem veriyor, daha çok vurguluyorlar. Böyle bir ayrımla birlikte.
0: Peki inovasyon bir şirketin başarısı için neden kritik bir rol oynuyor, onu da konuşalım mı?
1: Kolay konuşalım. Şimdi inovasyonla ilgili birkaç tane benim e, sevdiğim söz var. Onlarla başlayayım. Onların üzerine inşa ederim. Bir tanesi böyle çok eskiden benim bir reklam spotunda duyduğum bir şey vardı. Değişmeyen tek şey değişim diye. O beni çok etkilemişti. Bir tanesi de ya inovasyon yap ya da öl diye benim yakın zamanda inovasyonla ilgili okuduğum kitaplardan birisinde gördüğüm bir ifadeydi. Bu çok daha sert, çok daha böyle zoraki bir yorum. Ama gerçekten aslında öyle. Yani artık inovasyon şirketler için opsiyonel bir şey değil. Yani gerçekten bunu yapmak zorundalar. Bunu yapmak zorunda olmanın sebebi de şu. Özellikle son 20 yılda bunu çok daha yoğun bir şekilde hissediyoruz. Yıkıcı inovasyon dediğimiz bir kavram gündemimize girdi. Ve bunu hayata geçiren çok fazla şirket oldu. Bunun klasik örnekleri var. İşte Airbnb'dir, Uber'dir. İşte bizden bir örnek diyeceksek getir diyebiliriz. Bunlar ciddi bir şekilde bulundukları endüstrileri yenile değiştirdiler, bambaşka dinamikler getirdiler. Bu endüstrilerde yıllardır, 50-100 yıldır buralarda olan şirketlerse, eğer hala daha önce, işte 30-40 sene önce geliştirdikleri modellerle devam etmek istiyorlarsa, bunun mümkün olmadığı bir dünyaya uyandılar. Ve bugün için eğer şirketin bulunduğu endüstride bu tip de bir yıkıcı inovasyon yaşanmadıysa seneye ya da en kötü önümüzdeki seneye yaşanacak demektir. Yani bunun yaşanmama ihtimali yok. Mutlaka olacak. Dolayısıyla inovasyonu şirketin artık ya biz o kadar da önemsemiyoruz yapmasak da olur. Diğerleri yapıyor moda diye biz yapmayacağız. Öyle bir seçenek yok artık. O yüzden kurumsal şirketlerin mutlaka şirketi daha öteye taşıyabilmek için böyle bir ihtiyaçları var. Bunun bir başka göstergesi şurada. Amerika'da büyük bir borsa endeksi var. S&P 500 diye oradaki şirketlerin ortalama burada endekste geçirdikleri süreleri hesaplamışlar. Bunlar işte geçtiğimiz yüzyıl için 50-60 senelerden başlayarak geliyor. Yani o endekse giren şirket orada 50-60 sene kalabiliyor. Günümüzde ise bu 20-21 senelere kadar inmiş durumda. Bu şunu gösteriyor. Yani biz büyüğüz. Biz bu endüstrinin en önemli, en önde gelen lider şirketiyiz. Bunlar güzel şeyler. Başarının göstergesi olan ifadeler. Ama eğer siz İnovasyonla ilgili ev ödevlerinizi yapmazsanız bu liderliğiniz uzun süre devam etmeyecek. S&P 500'deki yeriniz de sizin için kalıcı değil. Burası öyle ömür boyu verilen bir yer değil. O yüzden herkes bu anlamda üstüne düşen görevi yapmak zorunda. O yüzden diyorum en başta söylediğim şeye dönersek inovasyon artık bir seçenek değil zorunluluk.
0: Kesinlikle öyle. Özellikle işte bahsettiğiniz gibi köklü firmalar bir anda arkadan biri gelip sektörü öyle bir değiştiriyor ki ondan önce aslında daha inovatif çalışmalara başlamış olmak avantaj tabii ki. Çünkü iş işten geçmiş oluyor aksi takdirde. Yani tek kişinin yapacağı bir şey de değil bu kurumlarda. Dolayısıyla bir inovasyon kültürü oluşturmak gerekiyor diye düşünüyorum. Nasıl oluşturulur başarılı bir inovasyon kültürü? Ne gibi stratejiler uygulamak lazım şirketlerde?
1: Kültür kelimesiyle giriş yapmak bence çok önemli o yüzden teşekkür ediyorum onun için çünkü kültür benim yine sevdiğim sözlerden birisi var Peter Drucker'ın kültür stratejiyi kahvaltı niyetine yer diye meşhur bir lafı var <gülüyor> hakikaten o kültürü oluşturmadığınız zaman stratejiniz ne kadar başarılı olursa ürünleriniz hizmetleriniz ne kadar başarılı o an için e, görünüyor olursa olsunlar bunu bir kültür halinde şirkete yerleştirmezseniz bu olmuyor bunun olmadığıyla ilgili çok fazla örnek var Biraz önce söylediğim şey de bununla ilgili Yani inovasyonu moda diye yapan şirketler bunu kültür haline getiremedikleri için e, yeterli sonuçları alamıyorlar zaten. Bu nasıl yapılır? En baştan başlayan bir şey aslında. Yani şirketin en tepe yöneticisinden başlayan ve ondan sonra işte CEO, yönetim kurulu, ondan sonra aşağıda işte direktörler, işte şirketin yapısına göre o ERR şkiasının yapı nasıl gidiyorsa, onların altında işte orta kademi yöneticiler ve sonrasında da yöneticilik rolü olmayan çalışanların olduğu grup içinde yukarıdan aşağıya doğru mutlaka herkesin benimsinmesi gereken bir şey bu. Ve ondan sonra da bunu mutlaka söylediğiyle yaptığının uyumlu olduğu bir süreç mutlaka gerekiyor. Çünkü insanların hiçbiri salak değiller kusura herkes yaptığınızla yani sözünüzün uyumlu olmadığını görüyor, anlıyor ve ona göre davranıyor. O yüzden yapılanların da mutlaka uyumlu olması lazım. İnovasyonu dilinden düşürmeyip sürekli operasyonu önceleyen veya işte mevcut ürünlerle yapılan satışı önceleyen şirketlerde o kültür hiçbir zaman oluşmuyor. O yüzden mutlaka bununla ilgili aksiyonlar yapılması lazım. Bu insan kaynaklarının işe alım politikalarını da içeren, ondan sonra terfi yaklaşımlarını içeren, yine en baştan aşağıya doğru inerken insanların sonuçlarının ölçeklendirilmesine, ölçülmesiyle ilgili yöntemleri ve insanların hedeflerini nasıl vereceğiniz, onları nasıl ödüllendireceğinizle ilgili süreçleri de içeren bir silsile diyelim. Bunlar olmadan sadece işte bizim ARGE bölümümüz var, inovasyonla ilgili bir departmanımız var, onlar harıl harıl çalışıyorlar. Maalesef onlar boşa emek harcıyor olacaklar eğer bu az önce söylediklerimiz yerine oturmazsa. Bu tabii ki böyle biz buna karar verdik. Şimdi birinci dakika itibariyle yerine oturdu diyebileceğimiz bir şey de değil, yıllar içerisinde oluşan bir şey. O yüzden bunu mutlaka bir kere başlamak lazım o şart ama ondan sonra birkaç de çok sabırlı ve istikrarlı ve düzenli bir şekilde buna özen, emek vermek lazım. Ondan sonra bu kültür oluştuktan sonra bunun meyveleri de bir yerden gelecek ama acele edip e, biz buna uğraşıyoruz 6 aydır hala bir sonuç almadık dediğimiz zaman oradan sonuç almak zor. Ben yine çok sık kullandığım bir örnekle bağlamış olayım. İnsan dediğimiz zaman işte bir bebeğin doğması 9 ay sürüyor. Sizin aceleniz var diye 3 ayda doğmuyor evet. Veya işte böyle erken 6 ayda doğduğu zaman kuluçkada acaba hayatta tutabilecek miyiz diye uğraşıyorsunuz. O yüzden o o süreyi mutlaka beklemek lazım. Onun süresi neyse o, o süreyi sabır göstereceğiz. Emek vereceğiz ona.
0: Sanki böyle işte inovasyon dediğimiz zaman her şey bir anda çok hızlanacakmış gibi geliyor ama aksine sabırlı olmak da çok kıymetli burada. Bir yandan da şunu merak ediyorum. Yani burada müşteri odaklı inovasyonu merkeze mi koymak gerekiyor bu stratejiyi geliştirirken, bu kültürü oluştururken?
1: Mutlaka olması gereken bir şey. Buna da biraz daha ben geriden gelerek cevap vereyim. Şimdi 19. yüzyılı şirketlerin özellikle bugünün ben onlara işte dev çınarlar diyorum çoğunlukla 100 yıllık 150 yıllık şirketler var hayatımızda. Ben de bunlardan birisinden geldim. Hatta birkaçında çalıştım. Bu şirketler 19. yüzyılda çok doğru işler yapmışlar. Çok büyük işler başarmışlar. Ama bunlara bakarsak bunlar hep inovasyonla gelmişler. Yani bir inovasyonun üstüne kurmuşlar. Ama 19. yüzyılda bunların hemen hemen birisi kullanıcı odaklı değildi. Yani şirketlerin ar-ge departmanları vardı. O ar-ge departmanlarındaki mühendisler çoğunlukla ya biz böyle bir konuda çalışalım deyip bir ürün geliştiriyorlardı. Ondan sonra bu ürün tamam artık bunu satalım deniyordu. Sonrasında da ne yapılıyor? İşte bununla ilgili önce Ford'la başlayan bir Model T macerası var. O sayede bir seri üretim diye bir şey insanların hayatına girdi. Bu sayede de ölçek ekonomisi oluştu ve maliyetler aşağı geldi. Bu sayede de birçok ürünün çok ucuza el insanların ulaşabileceği bir ortam oluştu. 19. yüzyılın hikayesi buydu diyebiliriz. Günümüze gelmeden önce tekrar şeyi de söyleyeyim. 19. yüzyıldaki süreçte seri ürettik, operasyonu planladık. Ondan sonra bugüne göre kıyasladığımızda çok naif marketing faaliyetleri yaptık. Satışımızı yaptık. Bitti gitti. Müşteri memnun mu, değil mi? Ya da tam olarak istediği şey buy muydu? 19. yüzyılın sonunda değil. 20. yüzyıla geldiğimizde bu hızlıca değişti. Bunu hızlıca değiştirenlerin başında da yine az önce bahsettiğimiz o yıkıcı inovasyonu yapan firmalar, insanların daha fazla talepkar olması bunlar birbirleriyle de el ele giden bir süreç diye düşünebiliriz. geldi. Bugün artık yine inovasyon nasıl Opsiyonel değil, zorunluluk dedik. Müşteri odaklı olmak da yine seçenek değil, bir zorunluluk. Çünkü artık siz olmazsanız sizin rakibiniz öyle. Sizin rakibiniz müşteriyi daha iyi anlamaya çalışıyor. Daha iyi anlayarak, daha iyi ürün hizmetler çıkarıyor ve sizin önünüze geçiyor. Siz eğer ya müşteri işte biz zaten büyük markayız, bizi tercih edecek derseniz bunu daha önce demiş olan Nokia, Kodak gibi şirketlerin yolundan gidip veya Blackberry diyebiliriz. Bunların arkasından gidip tarihteki yerinizi alırsınız. Sizin yerinizde başkaları gelir. Bu kadar basit yani. O ne kadar büyük olduğunuzu bu konuyla hiçbir alakası yok maalesef.
0: Evet, hiç bitmeyecek gibiydi. Bir sektörü öyle dolduruyorlardı ki e, bu kadar çabuk unutulacaklarını tabii ki o günlerde hiç düşünmedik. E, bu arada teknolojiyi entegre etmekten de bahsedelim. O da bir zorunluluk değil mi firmalar için? Yani teknolojiden uzak kalan bir firmanın hem geleceğinden hem de inovasyonundan bahsetmek güç
1: Doğru ama orada da şunu söyleyelim. Şimdi inovasyon deyince inovasyon sadece teknoloji odaklı olmak zorunda değil. Birçok alanda inovasyon yapılabilir. Ama bugün itibariyle teknolojiyi bir şekilde kullanmadan inovasyonu yapmak mümkün değil. Bunun birkaç sebebi var. Bir tanesi operasyonel verimliliklerinizi geliştirmek için zaten teknolojiye ihtiyacınız var. Ve öte yandan birçok alanda da siz yeni bir iş modeli ortaya koyarken artık çok uzun zamandır hayatımızda var ama son 1-2 yıldır Artık sokaktaki 10 yaşındaki çocuğun bile duyduğu hale gelen bir yapay zeka kavramı var. Ve giderek de hayatımızın içine daha yoğun bir şekilde giriyor. Herkesi çok daha fazla bir şekilde etkiliyor. Bunu şöyle bağlamak istiyorum ben. Yapay zekayı siz pazarınızı anlamak için kullanmıyorsanız o zaman geride kalıyorsunuz. Yani. Biraz daha geriye gidelim. Büyük veri diye bir kavramdan çok yaygın bir şekilde bahsediliyor. Büyük bir veri artık hayatımızda, yani bütün şirketler için büyük bir veri var ortalıkta ama veri tek başına bir şey değil. Veriyi anlamlandırmanız lazım, işlemeniz lazım. O anlamlandırdığınız veriye dayanarak da kararlar almanız lazım. Buna göre aksiyonlar almanız, hayata geçirmeniz lazım. Bunu yapmıyorsanız bunu yapanlara karşı çok hızlı bir şekilde, logaritmik bir şekilde geri kalacaksınız. Yani. Çünkü onlar logaritmik şekilde ileri gidecekler. O yüzden... Bir kere teknolojiyi bu anlamda kullanmak mutlaka şart. Onun yanında da siz bir ürün de verseniz, bir hizmet de sunsanız pazara. Bunları ortaya koyarken de teknolojiyi mutlaka bunların içerisine yedirmeniz lazım. Çünkü yine rakiplerden bahsedersek siz yapmazsanız sizin şu anda pazardaki en büyük rakibiniz ya da işte Airbnb'nin, Uber'in vaktiyle geldiği gibi, getirin vaktiyle geldiği gibi yeni birileri New Kit on the Block diyelim gelecek ve bunu değiştirecek. Sizden daha iyi yapacak. O yüzden mutlaka siz teknolojiyi ve kullanıcıyı odak noktanıza koyup bunlarla çok daha iyi işinizi yapar hale gelmek zorundasınız kurumsal firmalar olarak.
0: Bir yandan da sektördeki yenilikleri takip etmek de herhalde bir o kadar önemli. En azından işte arkadan kimler geliyor, kim neler yapıyor onu bilebilmek adına.
1: Buna katılıyorum ve bunun özellikle kurumsal şirketlerin çok yumuşak bir karnı olduğunu da düşünüyorum. Çünkü Kurumsal şirketlerde, ben de kurumsal şirkette çalıştığım dönemde aynı şekildeydi. Bunu ara ara fark ettiğim zamanlar oluyordu şirketteyken ama kendi işimi yapmaya başladıktan sonra daha fazla farkına varabildim. Bunun sebebi şu, insanlar yürüyen bir çarkın içindeler kurumdayken ve orada görevleri var, yöneticilerin onlardan istediği şeyler var, işte ulaşmak istedikleri hedefler var. Bunların hepsiyle koştururken Piyasada neler oluyor, rakiplerimiz neler yapıyor, bizim endüstrimiz ne yöne doğru evriliyor ya çok az vakit ayırabiliyor insanlar. Bunun yanında kurumların içerisinde işte trend analizleri yapan, trendleri takip eden bir takım böyle sadece bu işleri takip eden departmanlar da var bazı kurumlarda. Ama onlar da bu sefer operasyonlar o kadar kopuklar ki aradaki köpüğü kurabilecek bir rolleri yok. O yüzden mutlaka şirketlerin çalışanlarına bu imkanı tanıması lazım diye düşünüyorum. Yani mutlaka onlara bir zaman tanımalılar ki... Endüstride neler oluyor? Başka endüstrilerde neler oluyor? Biz bunu nasıl kendimize uyarlamalıyız ile ilgili bir kere bir fikir üretebilsinler. Buna bir düşünebilsinler. Bir de birçok etkinlik düzenleniyor. Endüstrilerin özelinde de daha geniş kapsamda mesela hemen güncel olarak bakarsak işte Amerika'da düzenlenen bir fuar vardı biliyorsunuz. Orada birçok teknolojik yenilik dünyanın dört tarafından gelen şirketler tarafından işte biz bunları yapıyoruz ediyoruz diye tanıtıldı. Bu tip etkinliklere katılmak, oralarda farklı şirketlerden insanlarla konuşmak, sohbet etmek gibi şeyleri bol bol yapmaları lazım. Yani sadece öyle bir iki tane newsletter'ı takip ediyorum, birkaç tane işte trend yazısı okudumla artık yapabileceğimiz şeylerin ötesine geçti bu iş. Buna da bir emek ve vakit ayırmak gerekiyor hem şirket hem bireysel çalışanlar olarak.
0: Ya örnekler de çok akılda kalıcı oluyor. O yüzden böyle biraz başarılı ve biraz başarısız örnekler üzerine konuşalım istiyorum. E, kariyerinizde öne çıkan bir inovasyon projesini paylaşmanızı istesem, hani oradaki zorluklar, başarıya götüren faktörler ne geliyor ilk aklınıza?
1: Oh, burada çok tipik bir inovasyon örneği olmayacak verizliyem örnek. Aslında bir yandan da demin söylediğimiz inovasyon değilse sadece teknoloji değil dediğimize de bir örnek olacak bir yandan. Benim şirket içerisinde kurumsal inovasyon departmanıyla tanışmadan önce yaptığım inovasyonlardan bir tanesi bu. Yeni bir satış modeli getirmeye karar verdim ben. Şirket içerisindeki görevimde gözlemlediklerimden sonra. Bu da şuydu. Boş gibi şirketler çoğunlukla böyle eski çınarlar diyelim. Zaman içerisinde şunu keşfetmişler. Müşteriyle doğrudan temasta olmanın bir takım riskleri var ve operasyonel yükleri var. Bunları biz yeniden satıcı yani bu bir toptancı olabilir, bir bayi olabilir. Böyle bir yapıyla satsak biz bu yüklerden kurtulsak ne güzel olur diye keşfetmişler. 19. yüzyılda çok güzel çalışmış. Ama 20. yüzyılda müşterinin odağa gelmesiyle birlikte sistem değişmiş. Böyle bir yapıda siz artık müşteriyi anlayamıyorsunuz. Çünkü müşteriyle doğrudan bir temasınız yok. Müşteri sizin o yeniden satış organizasyonu kimse onların bir teması var. Onlar da kendi dinamiklerine göre müşteriyi anlıyorlar. Size aktarsalar bile iyi niyetle de aktarsalar... ...eksik ve yanlış aktarıyorlar doğal olarak. Bunun kopukluklarını çok fazla hissettiğimiz için... ...bunu nasıl çözebiliriz diye düşündüğüm bir dönemde benim... ...ve bunun sonucunda da şöyle bir şey geliştirdik. Dedi ki biz müşteriye doğrudan ulaşalım. Bunu ben yönetim kuruluna anla attığım zaman... ...yönetim kurulu doğal olarak olmaz öyle şey. Biz böyle bir şey yapmıyoruz. Diye tabii ki reddetti beni. Burada şunu da söylemiş olalım. İnovasyon süreçleri mutlaka bu girişimcilerin... ...startup içinde de olsa, kurumsal hayatta da olsa... Çokça hayır bunu yapmamız mümkün değil. Biz şimdiye kadar böyle yapmıyordukları binlerce kere duymaya alışık olmaları gereken bir süreç. Bir kere duyduk pes ettik gibi bir şey olmaması gerekiyor. Sonrasında ben bu süreç içerisinde gözlemlerime devam ettim. Başka şeyler yapmaya çalıştım. Bu arada şu noktaya geldi iş. Dedik ki biz bunu bir anda doğrudan satış şeklinde yapmayalım da arada hala bizim bu yeniden satanlarımız olsun ama biz satış modelini biraz daha hizmetle zenginleştirelim. Böylece ortaya yeni bir satış modeli çıktı ve bizim projelere satış yapabildiğimiz bir model ortaya çıktı. Biraz şansın da yardımı diyeyim buna. Tabi burada projelerde doğru zamanda doğru yerde olmak ve doğru çözümle orada olmak önemli inovasyon işlerinde. Bizim için de biraz öyle oldu. Yönetim kurulunun bizi bunu yapamayız diye birazcık oyalamış olması bizi şuraya getirdi. Türkiye'de çok büyük projelerin olduğu döneme geldik bizim ona aldığımız zamanda. Onlar da nelerdi? İstanbul Havalimanı Projesi, Akkuyu'daki nükleer santral projesi, Çanakkale Köprüsü Projesi gibi veya işte Atatürk Kültür Merkezi Projesi gibi projeler. Bunlar hemen hemen birbirine yakın zamanlarda hayata geçmeye başladı. Biz de bu yeni satış modelimizi hayata geçirdik. Müşteriyi daha çok dinledik. Müşterinin ihtiyaçlarına göre çözümler ürettik. O çözümleri hayata geçirdik. Bu sayede de daha önce tam olarak bizim bu yeni çalışmaya başladığımız gibi çalışan bir tane rakibimiz vardı globalde. O rakibimiz bu işleri yapıyordu. Biz hiç yapamıyorduk. Biz öyle işimizi iyi yaptık ki müşteriyi dinleyerek ve bu rakibimiz de benden başka kimse yok nasılsa o yüzden kendimi tehdit altında hissetmeme gerek yok diye düşündüğü için havalimanı projesinde biz tek tedavikçi haline geldik kısa zamanda. Buradan şunları söyleyeyim. Bu anlattığım biraz uzun oldu ama şöyle özetlersek işte demin söyledik zaten bu süreç içerisinde mutlaka çokça Olmaz, mümkün değil, yapılamazlara alışık olmak ve bunların olabilir hallerini bulmak lazım. İkincisi piyasayı iyi dinlemek çok önemli. Piyasada olanları takip etmek çok önemli. Yine başa dönecek olursak kullanıcıyı, müşteriyi dinlemek, onu anlamak çok önemli. Ona uygun çözümler üretmek çok önemli. Biz bu proje içerisinde bunların hepsini yaptık ve ondan sonra da ekip olarak güzel bir başarılı sonuç elde etmiş olduk. Şirket için de çok güzel bir örnek oldu ve sonra bunun yayılımları da yapıldı. Yani o, biz burada başlatmış olduk ama ondan sonra diğer ülkelerde hayata geçen bir uygulama haline
0: geldi bu. Çok güzel. Peki yani başarı evet çok öğretici ama başarısızlık daha öğretici. Dolayısıyla risk aldığınız kurumsal girişimcilikte ve istediğiniz gibi işlerin gitmediği bir örnek de var mı? Belki sizin hayatınızda yoktur ama duyduğunuz bir şey de olabilir. Oradan neler çıkardınız onu merak ettim.
1: Benim hayatımda da çok var aslında şöyle benim hayatımda boş içerisinde diyelim o hayata geçiremediğim tek proje kurum içi girişimcilik projemizdi onu bir sene uğraştık hayata geçiremedik onu kabul ettiremedik yönetime ama ondan önceki projelerde hepsini de hayata geçirdim ve fakat bunların hiçbirisi böyle olmadı. Yani o az önce dediğim gibi ilk götürüp öneriyi getirdiğimde aa serta ne güzel düşünmüşsün hadi hemen bunu yapalım diyen olmadı. Hem yönetim tarafında hem de orta yönetim diyelim artı işte normal operasyonu yürüten arkadaşlar seviyesinde mutlaka çok engel çıkarıldı. Bu engeller ya sertçe engel çıkaralım da işini yapamasın diye çıkaran kimse yok tabii ki. Herkes kendi sorumlu olduğu alanın operasyonunu en iyi şekilde yönetmek istiyor. Orada bir değişime direnç gösteriyor. Kurumların en büyük sıkıntılarından bir tanesi de bu inovasyonda. Bununla inovasyonu bir araya getirmek zor. Gerçekten büyük bir mücadele alanı kurumlar için. Bunun için zaten benim danışmanlık verdiğim şirketlerde de bu alanda biraz daha önlerini açmaya, onlara örnekler vermeye çalışıyoruz. Benim öğrendiğim şey şu oldu. Bütün bu zorluklardan, işte olmaz, etmez, yapamayız denilen şeylerde, Bir kere ben birçok alanda, bu birçok alanı da özetleyeyim. Lojistik, hukuk, hukuk deyince hatta hem sözleşmeler hem de rekabet hukuku diye alt başlıkta açmış olayım. İşte i̇thalat, ihracat, vergi uluslararası vergi yurt içindeki vergiler, bir takım ithalatla ilgili, ihracatla ilgili teşvikler ya da işte ekstra vergiler gibi konular. Bunların hepsini ben içine girdikçe öğrenmek zorunda kaldım. Çünkü ben bunu muhatabına sorduğum zaman bana diyorlar ki bu mümkün değil. Araştırdığımız zaman ama mevzuatı görüyoruz ki mümkün ama biraz arkadan dolanmak gerekiyor. Başka bir ilave işler yapmak gerekiyor gibi. Şimdi bunların hepsini yaparak öğrenmek zorunda kalıyorsunuz girişimci olarak. Yani bu startup girişimcisi de olsanız, kurum içinde de olsanız bunlarla uğraşmak zorunda. Benim işim değil deyip kenara atarsanız o zaman zaten bu iş orada kalıyor. Mutlaka alıp üstünüze yapacaksınız. Öğrendiğim şey bir işte böyle hakikaten bu işlerin hepsiyle uğraşmak gerekiyor. O iş, bu iş benim değil, mümkün değil. Bir hayır demeye, işte size hayır denmesine, olmaz mümkün değil denmesine alışkı olmak mutlaka yine gerekiyor. Ve bunları çözmek için uğraşmak gerekiyor. Burada bir şeyin daha altını çizmek lazım. Bu şu demek değil. Fikrinize aşık olun ve ilk aklınıza gelen şeyde ısrarlı bir şekilde devam edin değil. Yeni öğrendiğiniz şeyler ışığında değişiklik yapmanız gerekiyorsa onları mutlaka yapın tabii ki. Ama hala o işte en başta gördüğünüz vizyon neyse o vizyona doğru yürümeye devam etmek gerekiyor. Ama hatalar mutlaka en öğretici şey. Benim yakın zamanda okuduğum bir makalede şöyle bir rakamlarını unuttum ama. insan teoriden bir miktar öğreniyor. Makalenin özetini kısaca bu. Yaparak çok daha fazla öğreniyor. Yanlışlarından hepsinden daha fazla öğreniyor. Makalenin anlatmaya çalıştığı şey buydu. O yüzden yanlış yapmak gerçekten öğrenmenin çok önemli bir kısmı. Ama burada tabii önemli olan yapmak. Yapmazsanız çünkü yanlış da yapmazsınız. Önce bir yola çıkacaksınız, yapacaksınız. Bir şeyler yanlış olacak. Yanlışlarınızı tekrar analiz edeceksiniz. Onlardan öğreneceksiniz. Sonra bu sefer doğruları yaparak hayatınıza devam edeceksiniz. Ben çok öğrendim bunlardan. Ee, i̇nsanları da o yüzden genelde hep böyle teşvik ediyorum. Yapın. Yaptığınızda yanlış yapmaktan korkmayın. Sonra doğrularını bulmaya kendinizi motive olarak devam edin burada çalışmaya diyorum.
0: Sertaş Bey bugün bu bölümde konuştuğumuz her şey... İçinde girişimcilik ruhu olan, içinde inovasyon ruhu olanları ateşleyeceğine eminim. Söylediğiniz her şey çok ilham vericiydi. Ama bunun yanı sıra da şöyle son bir toparlamanın e, o ilhamı daha da kuvvetlendireceğine inanıyorum. İçinde girişimcilik ruhu olan, kurumsal şirketlerde çalışan o potansiyel girişimcilere neler önerirsiniz? Bu alanda ilerlemek isteyen birine tavsiyeleriniz neler olur diye sorayım son olarak.
1: Öncelikle yani bu heyecanı duyuyorlarsa bu güzel bir şey. Bu Çünkü bu dönemde hem şirketlere hem bireylerin çok ihtiyacı olan bir konu. Bu heyecanı duymaları ama tek başına yetmiyor. O yüzden kendilerini mutlaka geliştirmeleri lazım. Öncelikli benim tavsiyem bolca okusunlar ve çok farklı alanlardan okusunlar. Yani sadece işte çevremdeki herkes yapay zeka okuyor ben de onu okuyayım. Yapay zekayı mutlaka okuyun ama tek başına o yetmiyor. Kendi endüstrinizde neler oluyor? Başka endüstrilerde neler oluyor? Özellikle yine günümüzün önemli bir konusu e, sürdürülebilirlik, yeşil dönüşüm veya döngüsel ekonomi. Bunlar çok öne çıkan konular. Bunlarla ilgili mutlaka çokça okusunlar. Bu ilk ev ödevi kısmı. Ondan sonra şirketimiz içerisinde neler oluyor? Ben bizim endüstrimizde, bizim şirketimizde neleri iyileştirebilirim? Bunları biraz kafa yorsunlar. Bunları biraz okumaya çalışsınlar. Ondan sonra da şirket içerisinde eğer varsa kurumsal girişimcilik çalışmaları, Bunlar da çok aktif rol alsınlar. Biri gelip bana teklif etsin diye beklemesinler. Öne atılsınlar. Ben bunu yapmak istiyorum. Şöyle fikirlerim var desinler. Orada aktif rol alsınlar. Ve bu bir süreç, bir yola çıkmak işi. Yani öyle çıktık, iki dakikada yaptık, bitti falan hem şirket için değil hem bireyler için değil. O yüzden bir yolda olma hali bu. Bir yola çıksınlar. Yol içerisinde bazı şeyler değişecek zaten ama... Öğrendikleri şeylerden çok keyif alacaklar bir kere, onu söyleyebilirim. Ve hayata geçirdikleri şeylerden daha fazla keyif alacaklar. Onu da garantili olarak söyleyebilirim. Hayata geçirmek ve onun başarılı sonuçlar aldığını görmek, hatta ben kendimden söylemiş olayım, ben şirketten ayrıldığı 2 sene oldu. Kurduğum birçok iş, çok daha önceki yıllarda kurduğum işler hala devam ediyor, hala ciro üretiyor, hala müşteri memnuniyeti yaratıyor. Benden sonra arkadaşlar bunu yürütmeye devam ediyorlar. Bunları görmek insanda ciddi bir kişisel tatmin yaratıyor. O yüzden bu arkadaşlara da bu yolda yürümeye devam etmelerini, enerjilerini yüksek tutmalarını tavsiye ediyorum. Ama önce kendini geliştirmek, geniş alanda bir perspektif yakalama önemli.
0: Sertaç Bey çok teşekkürler. Gerçekten kılavuzun niteliğinde bir bölüm oldu. Kong Talks'a ilk konuk oldunuz.
1: Teşekkür ederim.
0: Ben Öykü Göğer. Bir sonraki Kong Talks bölümünde yeniden görüşmek üzere Hoşçakalın.